1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Ihr Zugang zu einer neuen Generation kompetenter Kunden. Mein Name ist Ege Spiegelhalder und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Heute starten wir mit der diesjährigen Webinarreihe. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert, und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten am Hauptsitz von Vivo Systems. Da Studenten die Arbeitskräfte und Käufer von morgen sind, sollten Hersteller in ihrem langfristigen Geschäftsplan eine Investition in gute Verbindungen zu Hochschulen berücksichtigen. Codemeter EDU Eduportal ist eine spezialisierte Version des Lizenzportals, das auf die Anforderungen von Bildungsinstitutionen zugeschnitten ist, zwischen Lehrern und ihren Schülern und Studenten unterscheiden kann und umfangreiche Nutzerregistrierung und Verifizierung und Lizenzerstellungs-, Auslieferungs- und Aktivierungsfunktionen enthält. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2018 ausgeschlossen. Nun geht es los.
0: Ja, schönen guten Tag, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Janz begleiten wir Sie die nächsten 45 bis 50 Minuten durch unser Webinar CodeMeter Edu Portal. Beginnen möchte ich ein bisschen mit der Ausgangssituation. Wie ist denn das heute, wenn man Studentenversion hat? Wie kann man die an den kunden an den studenten an den schüler bringen was gibt es denn heute entsprechend für für lösungen und wo liegen denn meine anforderungen so im prinzip die die anforderungen sind das eine Als Softwarehersteller habe ich erkannt die, die leute die heute studieren oder schüler sind sind im prinzip die leute die morgen in der firma arbeiten dort meine software einsetzen das heißt je früher sie mit meiner software in berührung kommen um so höher die Wahrscheinlichkeit zu sagen, Mensch, die Software habe ich schon gesehen, die kenne ich, die will ich auch in der Firma einsetzen. Auch wenn Sie vielleicht nicht die Entscheider selber sind, können Sie Entscheidungen beeinflussen. Einige Schülerstudenten werden auch irgendwann selber Geschäftsführer sein, selber Einkäufer sein, selber Entscheidungen treffen. Das heißt, die Leute, die heute schon an Schulen und Universitäten mit ihrer Software in Berührung kommen, und natürlich von ihrer Software begeistert sind, die sind die Entscheider von morgen, die im Prinzip ihre Software zukünftig für Business-Geschichten ähm, kaufen. Ja, solche Educational-Versionen sollen natürlich kostengünstig sein. Es gibt auch Anforderungen, die will ich kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist immer so ein bisschen eine Philosophiefrage: Wie viel will ich für eine Educational-Version nehmen? Hängt auch so ein bisschen vom Einsatzgebiet ab. Wir werden noch sehen. Im im Verlaufe der Anforderungen, dass es eigentlich so zwei Haupteinsatzszenarien gibt. Der private Anwendungsfall und der Anwendungsfall im Rahmen von Kursen und, und Trainings. Und es ähm, soll also auf jeden Fall immer kostengünstig oder kostenlos ähm, verteilt werden. Das heißt, für Sie als Hersteller sind durch die Anforderungen, ich möchte, dass das möglichst mit sehr niedrigen Prozesskosten verbunden ist, weil ich an diesen Versionen in der Regel nichts oder nur ganz wenig verdiene, sondern hier halt das Benefit, den Return on Invest, erst in einigen Jahren habe. So, und natürlich sollen solche Educational-Versionen nicht äh, meinen Businessmarkt kannibalisieren. Ich möchte ja nicht, dass dann eine Firma, die sagt, Mensch, ich habe jetzt jemanden, der für zwei Monate mit einem CAD-Programm arbeiten soll, ich bin Architekturbüro, habe da eine einen Praktikanten für zwei Monate mehr, ach wir laden mal schnell eine Studentenversion für den runter und mit denen kann er ja professionell arbeiten. Das möchte ich eigentlich irgendwie verhindern, dass eben solche Educational-Versionen mein eigentliches Geschäft entsprechend kannibalisieren. So und das sind die, die Anforderungen. Wenn man mal schaut, was es heute da für, Lösungen gibt, dann gibt es Dienstleister, wie zum Beispiel Astnet, eine Firma, bei der ich früher tätig war, daher kenne ich die auch ganz gut. Astnet steht für Academic Software Corporation, akademische Software Kooperation. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, wir sind der Mittelsmann zwischen dem Hersteller, und der Universität, dem Studenten, der Schüler. Das heißt hier in den Portalen, in dem Fall jetzt hier das StudiHouse, habe ich als Beispiel rausgegriffen, bieten, bietet man spezielle kostengünstige Versionen an, eben für Schüler und Studenten, zum Beispiel Adobe Creative Cloud for Education und dann gibt es so Einschränkungen, dass es für Studierende, für Studenten, für Lehrer entsprechend und was Asnet als Dienstleistung macht, sie überprüfen, die Kunden, das heißt ein Kunde muss sich registrieren und muss dann quasi Studentennachweis bringen, Schülernachweis bringen oder als Lehrer entsprechend Nachweise erbringen. Dann wird ein Fleck gesetzt für eine gewisse Zeit. Ja, Prüfung ist erfolgt. Und dann kann im Prinzip dieser Mitarbeiter, dieser Schüler, Student in dem Portal für eine gewisse Zeit einkaufen. So, im Prinzip, also solche speziellen Portale existieren heute. Multi-Hersteller-Portale, also quasi jemand der als Vermittler, Dienstleister zwischen verschiedenen Herstellern und vielen Studenten auftritt. Der Dienstleister tritt dann meistens auch als Händler auf, also die Modelle sind meistens so, Firmen wie AskNet kaufen dann beim Softwarehersteller Lizenzen ein und verkaufen die dann an Schüler und Studenten oder Hochschulen entsprechend weiter. Schüler und Studenten registrieren sich im Portal, Lehrer natürlich auch. Und der Dienstleister prüft die Berechtigung, wie entsprechend schon auch gesagt, gibt eine entsprechende Befristung raus, wie lange denn ist dieser Schüler noch an der Schule eingeschrieben. Und dann kann der Schüler und Student aus dem Portfolio im Prinzip beliebige Software kaufen, die bei denen die Berechtigung Schüler und Student entsprechend zutrifft. So, Lizenzierungssysteme können eingebunden werden. Also auch wir arbeiten mit AskNet zum Beispiel zusammen. Das heißt, wenn also ich hier... Auch Sache, die Software muss natürlich lizenziert werden, freigeschaltet werden. Dann gibt es hier zwei Ansätze. Der eine ist eine Abstreichliste, das heißt man erzeugt in unserem Sinne Tickets auf Vorrat, 100 Tickets, 1000 Tickets, gibt die Astnet und Astnet verkauft die quasi weiter. Also eine perfekte und sehr simple Reseller-Integration. Also Sie als Hersteller nutzen CodeMeter und geben dann zum Beispiel Astnet 100 Tickets für Ihre Educational-Version. Die stellen die ins Portal und können die entsprechend weiterverkaufen. Oder es gibt auch eine Online-Anbindung, dass AskNet dann direkt bei Ihnen die Lizenz abruft, also unsere License Center aufruft und sagt, wir haben verkauft, bitte kreieren mal ein neues Ticket. Also auch solche Integrationen von solchen Portalen mit Codemeter existieren schon und äh, laufen sehr, sehr einfach. Wenn man uns mal diese Lösung, die es heute gibt, anschaut und so vergleicht, was sind denn die Vorteile und die Nachteile von diesen Lösungen. So, bei den Vorteilen, klar, ganz klar, einfacher Prozess für Sie als Hersteller. Es gibt einen Dienstleister, der kümmert sich um alles. Der stellt sicher, der Student ist wirklich Student, der Lehrer ist Lehrer. Er darf oder er darf nicht zu diesem Preis entsprechend kaufen. So, der Schüler kauft ohne den Lehrer, also für den Schüler ganz, ganz einfach. Ich melde mich an, kaufe die Software. Das Ganze ist gut geeignet, wenn das eine Software ist, die der Schüler auch privat einsetzen möchte, im privaten Umfeld nutzen möchte. Also gerade Adobe Creative Speed, typisches Beispiel, passt perfekt. Oder auch Microsoft-Lizenzen zum Microsoft Office für Studenten zum günstigeren Preis. Auch das sind eben Lizenzen, die hier wirklich super toll passen. Der Schüler registriert sich, bekommt das günstiger und setzt es zu Hause im privaten Umfeld entsprechend ein. Was sind die Nachteile von diesen Verfahren? Zum einen natürlich als Hersteller verlieren Sie ein bisschen die Kontrolle. Das heißt, Sie wissen nicht mehr genau, hat er die Prüfung wirklich gut gemacht? Sie gehen davon aus, der Dienstleister macht das, aber was ist, wenn er einfach mal den Haken setzt und das im Prinzip nicht nur einmal macht, sondern zwei, drei, viermal macht? Also Sie verlieren halt die Kontrolle darüber, ist der wirklich Student dafür wirklich? Ähm, der Prozess, die Schule kauft das Ganze für den Kurs und verteilt das dann intern an die Studenten, den kriegt man quasi hier überhaupt nicht abgebildet, sondern also das ist einer der Hauptanwendungsfälle aus unserer Sicht, wie man auch so Bekanntheitsgrad entsprechend steigert und eben gerade für eine Business-Software sorgt eben nicht für ein Office oder ein Adobe-Paket, was ich lokal auf meinem Rechner zu Hause habe, sondern eine CAD-Software oder irgendeine Bildverarbeitungssoftware, Bilderkennungssoftware, die ich wirklich in einem speziellen Kurs einsetze. Das heißt, der Lehrer sagt, ich habe in diesem Semester einen Kurs mit 30 Studenten und in diesem Rahmen von dem Kurs würde ich gerne einen Archicad verwenden, würde ich gerne eine Pumpensteuerung verwenden, würde ich gerne das und das verwenden. Also eine Software, die der Student eigentlich nicht zu Hause einsetzt und die Schule kauft dann, bezieht dann für einen sehr günstigen Betrag, zum Beispiel 30 Lizenzen und kann die dann in dem Kurs frei und beliebig verteilen und dieser Prozess ist von den heutigen Portalen überhaupt nicht abgedeckt. Das heißt also gerade in solchen Kursen weiß natürlich auch der Lehrer gar nicht, hat denn der Schüler überhaupt die Software, kann er denn die Übungsaufgabe zu Hause damit überhaupt äh, durchführen und eben gerade dieses zeitlich befristete Einsatz in Kursen, der ist überhaupt nicht von diesen heutigen Portalen abgedeckt. So, und äh, da kommt dann Codemeter und unser Edu, Codemeter Edu Portal ins Spiel, dass wir nämlich sagen können, wir können das auch in solchen Kursen einsetzen. Und wie sieht denn das im prinzipiellen Überblick aus? So, wir haben zum einen den Hersteller, das sind Sie, die Sie heute hier zuhören, die ihre Software kostengünstig an den Professor die Schule rausgeben möchte. Wir haben den Professor, der, der die Software einsetzen möchte für seinen Kurs und wir haben die Studenten, die entsprechend dann die Software vom Proze Professor bekommen sollen und die, die damit die Übungsaufgaben durchführen sollen. Also was haben wir hier? Der Hersteller verteilt die Lizenzen an den Professor und der Professor gibt die Lizenzen an seine Studenten weiter und das ist genau der Punkt, wo CodeMeter Edu Portal ins Spiel kommt. Bevor wir uns Kopen mit der Edu-Portal anschauen, vielleicht noch ein paar grundlegende Worte für Kopener mit der License Central. Für die Teilnehmer, die zum ersten Mal da sind, noch kurz zwei Minuten, wie sieht denn eigentlich License Central als Grundprinzip aus?
2: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dem Webinar. Und äh, wie Rüdiger gerade gesagt hat, schauen wir uns mal, wie äh, die codemeter Center funktioniert. Äh, die codemeter Center ist ein, ein System, das es Ihnen erlaubt, äh, Lizenzen zu verwalten und zu erstellen. Und das auf äh, recht einfache Art und Weise. Das passiert im Prinzip immer so, dass Sie einmalig Ihre Software in den Arten, die Sie verkaufen können, äh, in der Leisenzentre definieren als als Lizenzvorlagen und dann ähm, aus diesen Ver Lizenzvorlagen durch den Verkauf ähm, einzelne Lizenzen äh, erstellen. Das können Sie entweder so machen, dass Sie das direkt über die Oberfläche von der Leisenzentre machen. Im Normalfall ist es aber so, dass ähm, das Ganze äh, über bestehende ERP- oder CRM-Lösungen oder Online-Shops ähm, angesteuert wird. Von dort aus gibt es dann Konnektoren, die mit der Leistungszentrale sprechen. Und ähm, beim Verkauf wird dann automatisch im Hintergrund der entsprechende Befehl an die Leistungszentrale ähm, gesendet, erstellt doch mal bitte eine Lizenz ähm, mit diesen oder jenen Eigenschaften. Das Ganze passiert dann so, dass das ERP-System oder das E-Commerce-System ähm, einen Auftrag erstellt. Und durch diesen Auftrag wird dann ein Ticket generiert und dieses Ticket ähm, hat die Eigenschaft äh, oder beinhaltet im Prinzip die Lizenzen und wer dieses Ticket bekommt, kann damit diese Lizenzen auf seinen äh, Rechner freischalten oder übertragen. Das heißt, es ist im Prinzip äh, wie ein Stück ein Geldschein, wenn Sie den äh, in den Fingern haben, kommen Sie an die Lizenzen dran. Äh, hat verschiedene äh, Namen, Entitlement, äh, Ticket ID, Lizenzschlüssel, gibt Product Key, also da gibt es äh, ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Wir nennen das bei uns äh, Ticket, deshalb auch Ticketsystem. Äh, wenn Sie es anschauen, äh, erinnert es ein bisschen an den Freischaltcode, den Sie von der Microsoft Software her kennen. Und wie erwähnt, dieses Ticket wird im Prinzip dann an den Anwender geschickt, wie auch immer, Papier, äh, E-Mail. Äh, ruppellos, da, auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, der Anwender geht dann im Prinzip mit ihrer Software her, ähm, entweder integriert in die Software oder über äh, bereitgestellte Portale und ähm, schickt dann von dem Lizenzcontainer, wo er die Lizenzen reinaktivieren will, sei es eine Softlizenz oder ein physikalischer Dongle, wenn er einen hat, ähm, schickt er dann das Ticket und einen Fingerabdruck von diesem Container an die Leisenzentren. Dort wird dann ähm, auf der Basis von dem Ticket und dem Fingerabdruck werden alle Lizenzen zusammengesammelt und ähm, in eine Update-Datei kopiert oder übertragen und diese Update-Datei äh, beinhaltet dann diese ausgestellten Lizenzen und die werden an den Anwender zurückgeschickt. Und diese Update-Datei kann auch nur in den Container importiert werden, ähm, der zu dem anfänglich äh, gesendeten Fingerabdruck äh, zugehörig ist. So, das ist die prinzipielle Funktionsweise von der codemeter
0: leistenz So, nachdem wir das nochmal uns äh, angeschaut haben, ist der Punkt, wie sieht denn das Codemeter-Edu-Portal aus? So, und hier nochmal die äh, Übersicht. Ich habe den Hersteller, den Professor und die Studenten. Und äh, was haben die denn für Oberflächen, mit denen die entsprechend agieren und arbeiten können? Beim Hersteller haben wir eigentlich eine ganze breite Auswahl von möglichen Oberflächen. Er kann unsere Standard-Code mit der License Central Oberfläche verwenden, um damit Lizenzen zu erzeugen und diese Lizenzen dann dem Professor weiterzugeben. Es gibt ein spezielles Code mit der EDU Portal Vendor, das heißt für den Hersteller, mit dem er Professoren freischalten kann. Das ist ein Punkt, den wir uns noch im Detail mal anschauen werden. Das ist eine optionale Lösung. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie denn der Prozess gestaltet sein soll. Unser Code mit der Eduportal, äh, sage ich immer gerne, ist so ein großer Baukasten. Das heißt, wir haben eine ganze Masse an Modulen, was ich alles abbilden kann und was Sie davon nutzen wollen, wie viel Zwang Sie haben wollen. Ich will die Registrierungsdaten haben, also habe ich eine Registrierungspflicht. Es soll einfach gehen, das heißt, ich will keine Registrierungsdaten haben. Und zwischen diesen beiden Extremen kann man natürlich ein bisschen hin und her switchen und sagen, wie viel Kontrolle, wie viel Daten will ich sammeln, aber welche die Hürden will ich auch auf, aufbauen. Und je nachdem, wenn ich eben diese Registrierungshürde haben möchte, dann brauche ich auch das Edu-Portal-Vendor für die Freischaltung der Professoren. Ähm, wenn ich die nicht haben möchte und sage, der Professor soll einfach loslegen können, ohne dass ich nochmal drüber schaue. In dem Falle kann ich alle Sachen auch mit der license Central oberfläche selber machen. Wenn ich eine E-Commerce-Lösung habe, ERP-Lösung habe, CM-Lösung oder eigene, wenn Lizenzierungslösung, die mit der License Central rede, ist eine eigene Oberfläche, die ich mir gebaut habe. Dann kann ich aus der Lizenzen auch für Educational Lizenzen ganz normal erstellen. Das sind wirklich ganz normale Lizenzen und nur der Workflow beim Professor ist der eigentliche große Unterschied. Zudem dem kommen wir auch, nämlich hier auf der zweiten Seite, unser Professor. Der hat seinen Code -Edu Portal EduPortal Professor. Und hier kann er die Lizenzen verwalten, die er vom Hersteller bekommen hat, kann die entsprechend aufteilen an seine Studenten und kann die an seine Studenten entsprechend weitergeben. Wobei wir werden auch hier sehen, es gibt auch hier zwei Spielarten. Die eine ist, die Lizenzen werden intern an der Schule gehostet und können dann quasi im Classroom verwendet werden oder Lizenzen können aufgespalten werden, allen Studenten gegeben werden und Studenten können dann diese Lizenzen mit nach Hause nehmen auf ihren Rechnern und zu Hause damit Übungsaufgaben machen. Auch ein Mischbetrieb zwischen beiden Formen ist entsprechend möglich und der Professor kann eben die Sachen alle im Edu Portal so verwalten, wie sie als Hersteller das entsprechend erlaubt haben. Und auf der dritten Seite unser Student. So und hier gibt es den Edu Portal Student. Mit dem kann ich im Prinzip die Lizenzen aktivieren. Das brauche ich dann, wenn ich eine Registrierungspflicht haben möchte und sage, ich hätte aber gerne gewusst, wer sind denn die Studenten, um zum Beispiel zu kontrollieren, dass, wenn ich eine Lizenz für die Ruhr-Uni-Bochum gebe, auch nur die Ruhr-Uni-Bochum-Studenten, die eingetragen sind, die eine gültige E-Mail-Adresse von der Ruhr-Uni-Bochum haben. Ruhr Uniporum, schweres Wort, haben, dass auch nur die entsprechend die Software aktivieren dürfen. Habe ich diesen Registrierungszwang nicht, dann kann ich unser standard web depot verwenden, unseren Activation Wizard, also alle Standardprozesse, die ich auch von der normalen Version, normalen Lizenz her, herkenne. Also im Prinzip Code mit der EduPortal portal tut sich wirklich maßgerecht einpassen in die Standardprozesse von von Codemeter und nur beim Professor brauche ich wirklich diese separate Verwaltungsoberfläche und die anderen beiden sind optional, je nachdem wie viel zusätzliche Funktionalität ich gerne bei mir haben möchte.
2: So und jetzt schauen wir mal, wie das dann als Prozess aussieht, aussieht in diesen drei Bereichen. Sie als Hersteller, der Professor und der Student wie das dann alles zusammenspielt. Ähm, der Hersteller erzeugt im Prinzip dann ein Ticket, so wie wir es vorhin in der Übersicht Leistungszentren gesehen haben. Und dieses äh, Ticket beinhaltet dann x Lizenzen von dem Produkt, ähm, das für die Schule äh, oder den Professor, die Universität, den Kurs bereitgestellt werden soll. Also x ist im Normalfall dann die Anzahl der Kursteilnehmer. Das heißt, es gibt ein Ticket, das x Lizenzen beinhaltet. So wie Rüdiger das gesagt hat, kann das entweder ein Ticket sein mit 30 Netzwerklizenzen oder ein Ticket mit 30 Einzelplatzlizenzen. Da gibt es verschiedenste Spielarten, so wie Sie Ihre Prozesse letztendlich definiert haben. Dieses Ticket wird dann an den Professor geschickt. Und ähm, mit diesem Ticket kann sich der Professor dann ähm, am Edu-Portal Professor registrieren. Ähm, hier haben wir dann tatsächlich den Zwang, es dürfen sich nur äh, Personen registrieren, da, die auch ein äh, valides Ticket äh, besitzen. Das heißt, da hat man schon mal eine, eine gewisse Absicherung, dass sich nicht jeder äh, einfach äh, am Edu-Portal äh, anmelden kann oder registrieren kann. Man braucht immer ein Ticket dafür. Wenn er erfolgreich registriert wurde und von Ihnen als Hersteller, auch als Professor aktiviert wurde, dann kann er im Prinzip dieses Ticket in äh, einzelne Studententickets aufteilen. Und diese Studententickets kann er dann äh, an diese Studenten versenden, einzeln über eine Liste, die er auslegt, wo sich jeder dann ein Ticket äh, rausholt. Ähm, wie das dann auf, äh, abläuft, das kann der Professor selber regeln. Das heißt, aus dem einmal X-Ticket wird ein x mal 1-Ticket. Das heißt, es gibt dann in dem Fall ganz viele einzelne Tickets, die jeweils eine Lizenz beinhalten. Und äh, mit dieser Lizenz können sich die Studenten am äh, Studentenportal registrieren äh, auch das hat der rüdiger ja schon erklärt das ist ein optionaler schritt ähm, theoretisch können sie sie auch ganz normal mit dem webdepot aktivieren oder aus ihrer software mit dem activation wizard es ist ein ganz normales gültiges Lizen äh, ticket und mit diesem ticket kann man die lizenz aktivieren und nach der aktivierung kann man sie verwenden so, so schaut der prozess in der theorie aus
0: und ich denke jetzt gucken wir uns das mal in der praxis ein bisschen an Genau, ich glaube, Jörg hat da ein bisschen was vorbereitet. Dann lass uns mal in die Demo einsteigen. Für die Demo haben wir einen extra Account angelegt bei einem E-Mail-Service, damit wir uns auch E-Mails zuschicken können, weil, um diese ganzen Bestätigungen zu haben, mit dem ich bin registriert, braucht man durch ein E-Mail. Dafür nutzen wir mal eine, ich glaube, license -at -Hot wie hotmail wie, 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 wo? wiebo-webinar-at-outlook.com. Wo, so, aber im Prinzip fangen wir einfach mal an mit dem Hersteller in der Software, in der Also als Hersteller gehen wir in die Gruppe der Lizenzentral, melden uns an und äh, wir haben da schon mal einen Artikel vorbereitet, unser Educational Edition, also Sample Notepad, unser Standardprodukt, was Sie kennen, wenn Sie bereits äh, unsere Lizenzentral einsetzen und die Demo sich angeschaut haben. Da haben wir ein paar Artikel drin und äh, Firmencode, Produktcode, charakterisiert die Lizenz, äh, mit der ich dann in der Software schauen kann, darf ich laufen, darf ich nicht laufen, und äh, was wir hier gemacht haben: Wir haben einen separaten Containertyp für ETO-Lizenzen angelegt, einfach um die nicht zu vermischen mit Realen Lizenzen. Fand man eine tolle Idee. Ist jetzt aber kein Zwang. Man könnte auch einen ganz normalen Lizenzcontainer mit Smartbind nehmen und sagen: In dem kommt das alles rein. Wie gesagt, wir haben einfach für Testzwecke haben wir gedacht, das immer ein bisschen aufspalten. Deshalb hier oben beim Containertyp eben ETO Student license Wie gesagt, können da auch ganz normal Smartbind oder einen Dongle sein. Wobei ich davon ausgehe, dass nur sehr wenige Studenten den Dongle bereits haben. Aber wie gesagt, auch einen Dongle könnte man hier entsprechend angeben. So, was wir dann unten sehen beim Produktcode, ich gebe natürlich den Produktcode ein für diese Software. Und äh, dann haben wir ein paar Optionen gesetzt. Und da sehen wir den Produkt-Item-Text mit dem Sample Notepad Edu Edition, dann Feature Map 1 für die erste Version. Das äh, ist so ein Standard, den wir auch in unserem Demos drin haben. Und dann kommen wir auf die zwei interessanten Felder, nämlich Verfallsdatum. Und beim Verfallsdatum haben wir gesagt, das ist ein Datum, das Sie bei Auftrag setzen. Das heißt, wenn Sie die Lizenz erstellen, sagen Sie, wie lange ist die denn gültig? Das heißt, wenn also eine Schule eine Lizenz bekommt für das äh, jetzige Semester, dann würde ich jetzt vorschlagen, Ablaufdatum ist der, 31. August 2018, nämlich Ende vom vom Semester. Das heißt, Sie geben also vor, wie lange die Lizenz gültig sein soll. Jetzt gibt es zwei verschiedene Strategien. Die eine ist, ich lege mir für jedes Semester eine neue Lizenz an und sage, es gibt die EDU-Version für Semester 2018, dann für Semester 2 2018, dann für 2019, 2 2019 und andere gehen hin und sagen, ich mache einen Artikel, E2-Version, und gebe das Verfallsdatum dort jedes Mal beim Erstellen der Lizenz an. Das heißt, ich kann auch in Ländern, in denen andere ähm, Semesterzyklen sind, das entsprechend erstellen und bin eben nicht an einen festen Terminplan gebunden. Der zweite ist Kohli. Zweites zweite interessante Feld, hier als äh, viertes Feld von oben dargestellt. Kohli steht für customer und license Information oder Lizenzinformationen. Und dort schreiben wir bei der Aktivierung die E-Mail-Adresse des Studenten rein. Das heißt, wir machen also eine Art Wasserzeichen-Branding, an wen ist denn diese Lizenz zugewiesen. Das ist eine Option, die man machen kann, die man nicht machen muss. Wir wollten einfach mal hier den Baukasten aufmachen heute und so zeigen, welche Optionen denn prinzipiell möglich sind. So und Lizenz an das ist quasi der Parameter, mit dem ich sagen kann, das soll jetzt eine Floating-Netzwerk-Lizenz sein für Lizenzserver in der Schule oder das soll Einzellizenzen sein, 30 Einzellizenzen, die die Studenten entsprechend mitnehmen können. Ich kann auch sagen, ich mache 30 Floating-Netzwerk-Lizenzen und die können sich die Einzellizenzen dann davon abspalten. Also an der Stelle bin ich auch relativ flexibel und die haben wir gesetzt auf, auf Auftrag. So und so haben wir mal unseren Artikel konfiguriert.
2: Genau. Und jetzt gehen wir weiter in den Prozess oder steigen eigentlich in den Prozess ein. Das ist ähm, die Sache, die Sie einmal definieren müssen. Und äh, wenn Sie schon mal mit der License Leistungszentrale gearbeitet haben, dann äh, kennen Sie diesen äh, Vorgang ja auch. Ähm, und jetzt kommt im Prinzip der eigentliche Verkaufsvorgang. Das heißt, ähm, ich erstelle einen neuen Auftrag. Für den Auftrag muss ich äh, immer zwangsläufig eine Kundennummer vergeben. Ich kann äh, noch einen Kommentar ähm, mit angeben. Ähm. Semester Lizenz für Professor Jans. Hört sich gut an. Und dann muss ich im Prinzip den Artikel auswählen, äh, den ich verkaufen will. In dem Fall nehmen wir unser Edu Edition. Äh, und jetzt so wie äh, Rüdiger das bei der Vorstellung des Artikels gezeigt hat, äh, muss ich das Ablaufdatum angeben. Wie, wie lange soll diese äh, Lizenz jetzt tatsächlich gültig sein? Und dadurch, dass wir sagen, ähm, wir wollen die jetzt für das äh, laufende Wintersemester zur Verfügung stellen, sagen wir, die gilt bis zum 31.08.2018. Ähm, und dann noch eine Lizenzanzahl. Wir wissen, der, Studi äh, der Professor hat äh, 30 Studenten in seinem Kurs. Deshalb geben wir ihm. 30 Lizenzen. Dann, wie das immer in der Oberfläche ist, muss ich das Ganze noch mal bestätigen, überprüfen, ob wirklich alles richtig ist und dann noch mal bestätigen und jetzt wird im Hintergrund in der Leistungszentrale der Auftrag angelegt. Sieht man hier, bekommt eine Auftragsnummer die, wenn Sie das über ein ERP-System machen, natürlich auch von außen vorgegeben werden könnte, sodass sie zu Ihrer Verkaufsauftragsnummer dazu passt. Und der wichtige Teil ist im Prinzip das, was ich jetzt hier markiere, das ist die Ticket-ID. Und weil ich die ja dem Professor zur Verfügung stellen muss, kopiere ich mir die jetzt gleich mal. Und dann ist ja der normale Prozess, so wie wir es vorhin kurz gezeigt haben, dass die dem Professor zur Verfügung gestellt werden muss. Das heißt, ich ähm, mache das jetzt so. Ich mache,
0: Er macht mal einen kurzen Notepad auf und äh, tut einfach mal so eine kleine E-Mail-Vorlage vor vorbereiten. Das heißt, sehr geehrter Herr Professor Jans, äh, vielen Dank für Ihren Einkauf. Äh, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, anbei finden Sie Ihren Freischaltcode. Bitte gehen Sie in unser CodeMeter EduPortal Professor, um sich hier zu registrieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das könnte so eine Standardvorlage sein, mit der Sie dann entsprechend ähm, das Ticket an den Professor rausschicken. Mit freundlichen Grüßen. Ich kaufe ein M. So, und im Prinzip, damit geht die E-Mail an unseren Professor und unser Professor kann loslegen. Wir sagen Szenenwechsel. Und unser Professor geht ins Edu Portal Professor. Ja. So, der
2: Genau. Und, ähm, Professor Jans, Professor Jans ähm, weil ich jetzt äh, noch nie mit Ihrer Software gearbeitet habe, das ist für mich also das allererste Mal, äh, muss ich jetzt auch ein neues Benutzerkonto anlegen. Und ähm, hier haben wir jetzt bei uns im Standard so gewisse äh, Daten, äh, die wir erheben. Wir sagen immer so wenig wie möglich und so viel wie nötig, können Sie natürlich äh, alles äh, selber frei definieren. Ähm, und wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Registrieren brauche ich auf jeden Fall die Ticketnummer. Das heißt, ich als Professor habe das jetzt aus Ihrem Anschreiben äh, rauskopiert, äh, gebe meine normalen Benutzerdaten an sieben, Jans, -Straße, N76, Ups, in 76, 137 Karlsruhe. Land ist Deutschland. So, und dann meine E-Mail-Adresse. und mein frei gewähltes Kennwort. So und dann ähm, klicke ich äh, auf jetzt registrieren und dann passiert, wenn ich alles richtig gemacht habe, im Hintergrund folgendes, es wird ähm, eine E-Mail versendet an Sie als Hersteller, dass sich ein neuer Benutzer registriert hat und ähm, es wird eine E-Mail an den Professor Gesendet, ähm, wo er sich nochmal äh, wo er die Registrierung bestätigen muss. So, also wir haben zum einen hier ähm, die Mail, die an Sie gesendet wurde, oder an den Hersteller. Der folgende Benutzer hat sich soeben am, am Edu-Portal registriert: äh, jörg Jans, äh, jörg-jans, jörg Und ähm, hier die E-Mail an den ähm, Professor, äh, mit dem der Professor dann bestätigen muss, dass es auch wirklich eine gültige E-Mail-Adresse ist. Das heißt, er muss im Prinzip dann nur diesen Link klicken, der dann wieder in das Edu-Portal verweist und durch
0: diesen Klick wird jetzt das Benutzerkonto auch tatsächlich aktiviert. So, und im Prinzip ist das auch wieder hier im Baukasten, wo Sie halt festlegen können, was will ich eigentlich haben. Zum einen der jörg Sagt ja, das Ticket ist so eine Pflichtgeschichte. Das ist also jetzt also nicht wirklich eine Zwingenpflicht, das, ist, ist, das Ticket ist etwas, was wir empfehlen und sagen, damit äh, tue ich schon mal eine ganze Masse an Spam auf meinem Portal, wegfiltern, weil so ein Ticket kann so ein Spam, Spammer nicht einfach erraten und damit also eine gute Idee, um einfach eine Spamflut mir zu ersparen. Und auf der zweiten Seite haben wir dann zwei Registrierungsoptionen. Die eine ist Überprüfung der E-Mail-Adresse, was wir gerade gesehen haben. Es geht an die E-Mail-Adresse vom jörgjanzet ging das Ganze raus und er muss es bestätigen. Und das Zweite, was wir haben optional, ist, dass eben Sie als Hersteller im Edu-Portal, im Edu-Portal-Vendor, hingehen und sagen, das will ich aber noch manuell freigeben. So, den Prozess haben wir hier auch in diesem Beispiel eingebaut. Das heißt, wir müssen also hier beide Sachen machen. Und aber Sie entscheiden natürlich, will ich beides haben, will ich nur eins von beiden haben, will ich gar nichts haben, will ich das Ticket haben oder will ich das Ticket nicht haben. Unsere Empfehlung wäre auf jeden Fall mal das Ticket zu verwenden wegen Anti-Spam und auf jeden Fall die E-Mail-Adressenbestätigung zu verwenden, ob man das im Herstellerportal manuell freischalten muss und soll. Das ist so eine Option, wo man sagen kann, aber muss nicht zwingend. Wir haben es mal eingebaut und Jörg, äh, zeigt uns die jetzt mal.
2: Ja, ich bin ähm, im Prinzip jetzt als gespaltene Persönlichkeit unterwegs, weil ähm, nachdem ich mich als Professor registriert habe, bin ich jetzt äh, wieder der Hersteller und äh, melde mich im, im Vendor-Portal an. Und dort sehe ich dann ähm, alle Benutzer, die sich äh, im Portal registriert haben. In dem Moment ähm, gibt es nur den einen äh, und ich sehe hier hinten vom Status her, ähm, dass äh, mein Professor Jans immer noch als Student unterwegs ist. Das heißt, ich muss den jetzt erstmal äh, zum Professor erklären und das kann ich äh, so machen, dass ich einfach die äh, entsprechende E-Mail-Adresse suche, die kenne ich ja im Prinzip auch aus der Mail, die ich bekommen habe, ja der herr Jörg jorgensen@webpo.com und dem gebe ich jetzt professorenrechte. So, und damit ähm, kann jetzt äh, der Professor Jans, wenn er sich ähm, am Professorportal anmeldet, auch, ähm, oder er kann sich jetzt wirklich erst am Professor anmelde, äh, Professorportal anmelden und die entsprechenden Aktionen durchführen. Und der, in der Benutzerübersicht sieht man jetzt auch, Status ist Professor. So, gehe ich hier wieder raus und setze mir meinen Professorhut auf und gehe ins äh, Edu-Portal-Professor.
0: Das heißt, der Jörg Jans ist jetzt wieder der Professor und nicht mehr der, der Hersteller. Also Zehenwechsel, Rollenwechsel. Er lockt sich ein.
2: So, nachdem ich mich jetzt erfolgreich anmelden konnte, weil Sie mich ja freigestellt haben, sehe ich alle Tickets, ähm, die mir momentan zugewiesen sind. Das geht über die äh, Standardseite, meine Tickets, auf die ich nach der Anmeldung komme. Ähm, wenn ich jetzt schon registriert gewesen wäre und ich hätte von Ihnen ein neues Ticket äh, bekommen, dann hätte ich mich im Prinzip sofort anmelden können und hier einfach nur diese neue Ticket-ID eingeben und zu den bestehenden hinzufügen. Und jetzt sieht man hier, ich habe dieses Ticket ähm, die Lizenz, die in dem Ticket enthalten ist und ich habe hier die Option Aufteilen. Das heißt, in dem Beispiel, das, das ich Ihnen heute zeigen will, gehen wir, davon, gehen wir davon aus, wir teilen die Lizenzen auf und stellen sie den, den Studenten zur Verfügung. Das heißt, ich als Professor klicke jetzt auf Aufteilen, sehe hier nochmal den Überblick und kann dann sagen, okay, startet die Aufteilung und dann läuft im Prinzip im Hintergrund ein Prozess, der aus diesen 30 Lizenzen in dem einen Ticket 30 einzelne Tickets macht, ähm, wo jeweils eine Lizenz drin vorhanden ist. Und die kann ich hier jetzt als Übersicht mir anschauen. Und was ähm, der Professor im Prinzip auch machen kann, ist, ähm, er kann sich dann hier eine CSV-Datei herunterladen und die ähm, in Excel importieren und dann eine Excel-Liste draus machen. Und jetzt kann er entweder ähm, einzelne E-Mails an jeden äh, Studenten schicken oder die Liste irgendwo auslegen, sodass jeder Student sich dort einträgt und sagt, ich habe mir diesen, äh, diese Ticket-ID äh, genommen. Ähm, wir gehen jetzt erstmal her und sagen, der Professor... Ähm, Genau, das wollte ich nicht machen. Da kopiert sich jetzt erstmal ein, eine Ticket-ID heraus und schickt an alle äh, Studenten einzelne E-Mails. Ich suche wieder mein E-Mail-Programm. So. Macht ein schönes Anschreiben und irgendwo in dem Anschreiben kommt dann die Lizenz-ID.
0: So, dass das auch gut aussieht. So, und äh, ich bin dann jetzt die Frau Mustermann. Ähm, okay, und äh, ich bin jetzt der, der Student, ähm, der quasi diese Lizenz bekommen hat und die Lizenz entsprechend aktivieren möchte. So, und äh, wie vorhin schon gesagt, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist eben im Educational Portal äh, Student. Äh, das ist die Möglichkeit, die wir dann brauchen, wenn Sie als Hersteller gesagt haben, aber ich hätte gern die Daten der Studenten oder ich hätte gern so eine Überprüfung von der von der Domain, ob das zum Professor passt. In dem Fall brauchen wir auf jeden Fall das Educational Portal Student. Wenn wir sagen, das darf jeder x-beliebige überall aktivieren, dann im Prinzip äh, kann man auch unser standard Web Depot nehmen oder uns so also software nehmen, also das hängt jetzt ganz stark von ihren Anforderungen entsprechend ab. So, wir haben jetzt mal das Edu-Portal Student hier entsprechend äh, verwendet. Auch hier geht es mit dem gleichen los. Als äh, Student lege ich mir erstmal ein Benutzerkonto an. Der Jörg tippt jetzt einfach mal für mich. So, und äh, hier, ich brauche auch mein Ticket, also auch hier wieder, ich brauche ein Ticket wegen Anti-Spam. Äh, Name, Sabine Mustermann. Ja, super. So, Musterstraße in Musterhausen, Postlerzahl äh, 10.000, Musterstraße 42, ja super. Ähm, so, Stadt Musterdorf, Muster, so Land, äh, GW Deutschland, GW Germany natürlich, so E-Mail-Adresse, genau, at in der Variante, die wir hier haben, AOL.com, in der Variante, die wir hier haben, haben wir alle E-Mails automatisch umgelenkt auf unseren Muster-Account. Damit ja auch die E-Mails, die sich jemand zeigen können, weil normalerweise würde der jetzt natürlich bei Sabine Mustermann at AOL ankommen. Ich sage, in unserer Demo hier haben wir das mal so geändert im Hintergrund, dass alle E-Mails, die rausgehen, auf unseren Webinar-Account umgeleitet werden. So, ich registriere mich. So, und äh, jetzt kann ich mich entsprechend anmelden und die Software aktivieren. Wir können auch noch mal schauen.
2: Ja, also hier haben wir jetzt aktuell das auch so konfiguriert, äh, dass hier auch noch äh, eine Zwei-Wege-Authentifikation notwendig ist. Das heißt, äh, die Mail-Adresse muss tatsächlich einmal über so einen Link äh, bestätigt werden, wo ein, ein gewisses Token drin ist, das generiert wurde. Das heißt, ich habe den, den Link zugesendet gesendet bekommen und jetzt wurde der
0: Account freigeschaltet und jetzt kann ich mich anmelden. Genau, Sabine Mustermann at und mein geheimes Passwort, was Jörg jetzt kennt. So, Login. Dann sehe ich jetzt quasi, ich sehe nur das eine Ticket, also ich als Student sehe genau das eine Ticket, was mein Professor mir gegeben hat, was ich mir dann registriert habe. Wenn ich jetzt in den zweiten Kurs wäre, für den zweiten, für den zweiten Professor, könnte ich mir übrigens hier ein zweites Ticket auch registrieren. Also ich muss natürlich nur einen Account als Person haben. In dem Fall, wie gesagt, habe ich jetzt genau das, das eine Ticket. Jetzt klicken wir mal drauf und wollen das aktivieren. Dazu gehen wir auf Ticket. Sind jetzt quasi in unserem Standard-aktivierungsprozess, Lizenzen aktivieren, äh, Container automatisch holen. Also alles, was in, eigentlich aus dem Webdepot Standard kommt. Ich klicke auf jetzt ausgewählte Lizenzen aktivieren. Das heißt, Jörg hat schon geklickt. Und jetzt haben wir den Standardvorgang. Das heißt, der Fingerabdruck von dem Rechner wird gebildet. Der Fingerabdruck wird zur Leisenshändel geschickt. Die Leisenshändel schaut, ist das Ticket schon verwendet worden? Ist das Ticket gültig? Was für Lizenzen muss ich ausstellen? Erstellt eine Lizenz, die genau für diesen einen Fingerabdruck passt. Die wird zurückgeschickt und die Lizenz wird importiert. Und schon, voila, habe ich die Lizenz auf meinen Rechner. So schnell kann ich gar nicht reden, wie das passiert. So, und hier kann mal das im CodeMeter-Kontrollzentrum zeigen, dass die Lizenz jetzt da ist. Beziehungsweise wir können auf den CodeMeter-Webadmin gehen, auf dem Rechner A. Ah, jetzt haben wir es, ähm, den Webadmin. Und da sehen wir im Prinzip, unsere Container heißt Edu Student License. Und da drin haben wir unser ähm, Sample Notepad Edu Student License. Entsprechend da, mit unserem Ablaufdatum 31.08.2018. Jetzt kommt vielleicht von Ihnen die Frage, wir haben doch da in der Konfiguration 0 .00 Uhr 00 eingegeben und hier steht auf einmal 2 Uhr. Das ist Umrechnung auf UTC. Die Leistungszentrale nimmt alles in UTC an. Das heißt, alle Zeiten in CodeMeter sind immer umgerechnet auf UTC. Und in der Anzeige im Webadmin rechnet der Webadmin von UTC um auf normale Zeit. Und da August im Sommer ist, rechnet er es um auf Sommerzeit. Und Sommerzeit ist unsere Zeit plus zwei Stunden zu UTC. Also auch so typische Fragen, die ich gerne mal bekomme. Was ist mit Coberta und den Zeiten, wenn ich jetzt nach äh, USA oder Japan fliege? Dadurch, dass Coberta intern alles auf UTC umrechnet, haben wir alle zeitlichen Probleme im Griff. So, und jetzt habe ich als Student die Lizenz.
2: Genau, und jetzt ähm, melde ich mich hier kurz ab ähm, als Student und gehe nochmal ganz kurz zurück mit äh, meinem Professorhut. weil Wenn ich mich jetzt hier anmelde, dann sehe ich in der Übersicht schon mal, dass... Ähm, 29 Lizenzen verfügbar sind von den 30. Das heißt, ich kann davon ausgehen, es hat sich tatsächlich schon jemand äh, eine Lizenz aktiviert und wenn ich jetzt in diese Liste reinschaue, dann sehe ich auch ähm, wer die Lizenz aktiviert hat und ähm, wann und in welchen Container. Das heißt, der, Student, äh, der, der Professor bekommt dann auch ähm, Informationen darüber, ob die äh, Studenten die Lizenzen auch aktiviert haben, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat. Und er weiß dann in seinem Kurs, ob die dann auch wirklich mit der Software arbeiten können oder nicht. Und Sie als Hersteller sehen zusätzlich auch noch die angemeldeten Studenten ähm, im Herstellerportal.
0: Und äh, gute Frage als Hersteller. Sehe ich als Hersteller unter der CodeMail-License-Hunter denn auch, dass die Lizenz aktiviert wurde?
2: Ja, die, die license central die arbeitet ja so äh, wie immer das heißt hier habe ich als hersteller immer den den kompletten überblick das heißt wenn ich hier in diese spezielle sicht reinschaue, lizenz abholen oder gehen, gehen wir in eine, eine andere sicht äh, tickets suchen dann sehe ich alle tickets die es gibt und hier sehe ich jetzt auch diese äh, 30 tickets die der professor erstellt hat ähm, und die Besonderheit in der Leisenzentrale ist im Prinzip, dass an solchen Tickets, die automatisch erzeugt werden, kein Auftrag mehr dran hängt, hier in der Übersicht. Und hier sehe ich, dass eine Lizenz oder ein Ticket tatsächlich aktiviert wurde und ähm, wenn ich dort reinschaue, dann kann auch ich als Hersteller am Schluss sehen, ähm, dass diese Lizenz von dem Student äh, Sabine Mustermann at aol.com registriert wurde. Wie gesagt, das ist nur ein möglicher Prozess, äh, den wir hier jetzt äh, gezeigt haben, weil Sie müssen in Ihre Lizenzen nicht ein Kohli reinmachen, wo dann eine Registrierung notwendig ist. Aber Sie haben die Möglichkeit, es zu tun.
0: Ja, wunderbar. Also, also, also auch als Hersteller. Habe ich die volle Kontrolle und sehe im Prinzip, wer hat wann welche Lizenzen von mir bekommen, wer die wann wohin geschoben, wem weitergegeben und äh, wo sind die Lizenzen aktiviert, wie viele davon sind entsprechend aktiviert. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir eigentlich jetzt heute hier gesehen, die letzten Minuten? Äh, wir haben von den Features gesehen. Es gibt das äh, CopeMeter-Ethioportal-Vendor, äh, in dem wir im Prinzip die Professoren freischalten. Wie schon äh, gesagt, eine optionale Funktion. Wenn Sie sagen, hm, die sollen einfach loslegen können, der, der dieses Master-Ticket hat, soll sie als Professor auch registrieren können. Dann kann man die auch äh, weglassen, die Feldern. Ich habe eine Übersicht über alle registrierten Professoren. Die wir ich auch brauchen hier. Die ist quasi immer immer mit drin. Ähm, ob man die wirklich jeden Tag anschauen muss, äh, kann man sich überlegen. Und optional, wenn ich eben die Studenten registrieren lasse, Registrierungszwang, dann sehe ich die hier im Edu-Portal-Vendor auch. Das zweite Teil, Edu-Portal-Professor. Ich habe hier selber die Registrierung, wo ich sage, ich habe ein Ticket als Registrierungsmechanismus äh, ich habe das Ticket und kann das nur einmal äh, registrieren. Das heißt, man könnte sowas äh, sagen wie, wenn das Ticket von einem Professor bereits äh, verwendet wurde für die Registrierung, dann darf das kein Zweiter mehr machen. Oder eben, ich habe die manuelle Freischaltung. Ich persönlich bin so von dem Fan von der Option per Ticket einmalig, aber das entscheiden Sie und Sie legen fest, was Sie davon haben möchten. Das Aufteilen von Tickets, den haben wir durchgesehen. Aus dem 30er Ticket mache ich dann 30 einzelne. Und ich habe eine Übersicht aller Tickets und kann zum Beispiel diese Excel-Liste per Download die CSV-Datei runterladen mit allen Tickets drin.
2: Genau, und bei der ähm, Studentenseite, da haben wir ähm, optional dieses äh, Edu-Portal Student, äh, wenn Sie tatsächlich äh, wollen, dass alle ähm, Studenten sich auch äh, registrieren müssen. Äh, dort hat man die Option, dass man auch sagen kann, nur äh, Studenten, die äh, eine bestimmte Domäne äh, in der E Mail Adresse haben, dürfen sich äh, registrieren. Und dort kann man kann Studenten die Lizenzen, die ihm zugeordnet wurden, äh, auch aktivieren. Was wir jetzt nicht gezeigt haben als Alternativen, das wären die ganz normalen Prozesse, die, die von Codemeter License Central zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Aktivierung über das Webdepot. Da haben wir dann im Prinzip ein anonymes Aktivieren. Da reicht es, wenn man die Ticket-ID kennt und dann kann man ganz normal die Schritte, die man auch bei der Aktivierung im Student-Portal gesehen hat, durchgehen und hat hinterher die Lizenz auf seinem Rechner. Oder als andere Alternative besteht auch die Möglichkeit, dass Sie äh, in Ihre Software äh, ein Stück Code einbauen, das diese ganze Aktivierung durchführt im Hintergrund. Und ähm, dann können Sie selber entscheiden, ähm, ob Sie äh, eine Registrierung wollen oder nicht. Ähm, das bleibt Ihnen überlassen, weil es letztendlich Ihre
0: ähm, Software ist dann. Ja. Dann ja, natürlich kann äh, das edo portal sowie License Central eben auch oder über die License Central in ERP-Systeme, CM-Systeme und E-Commerce-Systeme integrieren und andocken. Ich habe einen einheitlichen Prozess äh, für den Hersteller, das heißt im Prinzip, äh, ich könnte hingehen und könnte sagen, wenn das Semester um ist, dann bekommt der Professor fürs nächste Semester automatisch aus meinem ERP-System neue Lizenzen fürs nächste Semester, also über Batchläufe kann das Ganze geschehen. Als Hersteller haben Sie die volle Kontrolle, das heißt, Sie wissen, äh, wer wann welche Lizenzen bekommen hat. Dann äh, alle Schutz- und Lizenzierungsfunktionen von Codemeter sind natürlich möglich. Also, klassisch.
2: So, jetzt haben wir die letzten 45 Minuten relativ viel erzählt und viel, viel Theorie. Ähm, sind denn irgendwelche Fragen aufgekommen während dem Vortrag, Rüdiger?
0: Ja, ganz viele Fragen. Äh, kann ich aus den 30 Einzellizenzen diese direkt an 30 Studenten verteilen, aus dem System heraus, ohne Copy und Paste. Ähm, Im Standardfall haben wir das nicht implementiert. Also die Diskussion, also es gibt äh, bereits einige Kunden, die Vorläufer von dem Edu-Portal verwenden und daher kommt auch dieses Baukastenprinzip wo ähm, wir sagen, okay, wir haben verschiedene Module, die man zusammenstellen kann und wir hatten auch die Diskussion, ob man da nicht einen Button hat, der Professor gibt die E-Mail-Adresse des Studenten ein und sagt, schick mal eine E-Mail automatisch an den Studenten. Ähm, nach Überprüfungen und Überlegungen sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt vielleicht äh, datenschutzrechtlich nicht so das ist gut, dass jemand anders die E-Mail-Adresse eines anderen im System eingibt und E-Mails ver verschickt. Und das Zweite ist, unerwartete E-Mails gehen auch gerne mal entsprechend unter. Das heißt, daher sind wir zum Schluss gekommen, es ist prozesstechnisch Einfacher, wenn der Professor die Sachen exportieren kann und über einen ihm genehmen, ihm äh, guten Weg äh, verteilen kann und der Student sich selber im Portal registriert, wenn ich den Registrierungszwang überhaupt einsetzen möchte. Rein prinzipiell, technisch ist das eine Sache, die man implementieren kann. Das heißt, wenn Sie sagen, ich hätte da gerne die Möglichkeit, der Professor gibt die E-Mail-Adresse ein und sagt, und jetzt verschicken, ich technisch machbar. Aktuell haben wir eben mit den Kunden, die es bereits nutzen, kamen wir zu dem Punkt, das ist eher ein Feature, was wir kritisch sehen, a. aus datenschutzrechtlichen Gründen und b. aus äh, Fehleranfälligkeit, weil eben solche E-Mails gerne mal, mal untergehen. Die zweite Frage, äh, kann das Edu-Portal denn auch von der Oberfläche her an den Internetauftritt des Herstellers angepasst werden?
2: Ja, das, das ist gar kein Problem. Von der
0: Technik her
2: basiert alles auf CSS-Styles und da kann man dann problemlos die entsprechenden Farben und auch den Aufbau setzen, sodass das dem, dem Look and Feel des jeweiligen Herstellers entspricht.
0: Okay, Wie die E-Mail-Adresse in Kohli hineinkommt, habe ich gesehen. Welche Prüfung kann da erfolgen? Wozu... Wo ist diese Info in Sample Notepad-Applikation nutzbar? Ähm, das ist nur ein Beispiel hier gewesen. Das heißt, äh, die Prüfung passiert im Webdepot, im Studentenportal oder in der, im software Wizard, um Gateway dann, ähm, wo die im Prinzip eingetragen werden. Und äh, den Punkt kann man anpassen. Und was man mit der Adresse dann entsprechend im Sample-Notepad macht, obliegt natürlich ganz Ihrer Fantasie. Also es gibt äh, da so Anwendungsfälle wie, ich würde gerne im Baudialog dialog anzeigen, diese Lizenz ist registriert worden für Student Sabine Mustermann at also im Prinzip, das sind Daten, die gerne verwendet werden, um eine Software zu personalisieren, damit auch so die Anwender das Gefühl haben, wenn ich die jetzt weitergebe, dann gebe ich damit ja auch meinen guten Namen weiter. Also typischerweise wirklich Registrierungsdaten, Personalisierungsdaten, die ich dann in der Aboutbox für lizenziert für den Benutzer so und so entsprechend, entsprechend anzeige. Wir haben noch mehrere Fragen. Ist das datenschutztechnisch überhaupt okay, dass ein Hersteller die Daten der studenten e mails sieht, obwohl er ja an den Prozessor verkauft hat? Ich glaube nicht. Ähm, deshalb ist das auch eine Option. Wir haben ja mehrmals im Prinzip gesagt, das sind Sachen, die man zusammenstellen kann, wie man das möchte. Im Prinzip, ich darf alle Daten erfassen und verarbeiten, solange ich denjenigen, dem die Daten gehöre, darauf hinweise, dass sie erfasst werden und ihm ermögliche, dass er dementsprechend widerspricht. Also Datenschutz heißt nicht, ich darf die persönlichen Daten nicht erfassen. Datenschutz bedeutet, ich muss die persönlichen Daten, die ich erfasse, transparent machen. Das heißt, derjenige, dessen Daten es sind, muss es wissen, muss informiert sein, muss wissen, wann und wo sie gespeichert werden, wie lange sie gespeichert werden und muss auch sagen können, nein, das will ich nicht. Wenn das nein, das will ich nicht, bedeutet ich kann die Software nicht verwenden, ist das rechtlich auch okay. Also an der Stelle, das ist ein Punkt, da müssen Sie natürlich auch, wenn Sie sowas einsetzen, in Ihren Oberflächen, in Ihren Lizenzbedingungen, das sehr klar rüberbringen, dass es wirklich verständlich ist, wo liegen die Daten, wer erfasst die Daten, ist das ein Dienstleister, wenn wir zum Beispiel das Portal für Sie hosten, dann haben wir eine daten auf eine Auftragsdatenvereinbarung. Das heißt, es sind Ihre Daten, die Sie als Hersteller äh, entsprechend erfassen, die wir auf unseren Servern für Sie entsprechend verarbeiten. Das heißt, wir dürfen nur darauf zugreifen, wenn Sie uns explizit sagen, da ist ein Fehlerfall aufgetreten, bitte. Schaut euch jetzt mal die Daten an. Also vom, vom Konstrukt her, wenn wir das bei uns im Hosting betreiben, sind Sie der Eigentümer der Daten auf dem Server und wir dürfen nur darauf zugreifen, wenn Sie das explizit sagen. Und Sie sind natürlich dann auch entsprechend verantwortlich, dass Sie mit Ihren Professoren und Studenten entsprechend genau diese Vereinbarung äh, haben, die auch äh, rechtssicher sind. Wir haben noch weitere Fragen, keine Sorge. Ist das Edu-Portal ein eigenständiges Produkt oder wird es mit den Moment, äh, Extensions für CMLC angeboten? Das Edu-Portal ist ein äh, Produkt bestehend aus Bausteinen, äh, was wir im Prinzip zur License Central dazugeben. Das heißt, was Sie brauchen, ist eine License Central Internet Edition, wenn es bei uns gehostet wird, äh, das Hosting-Paket ähm, Dedicated Server oder höher, also High availability geht auch, also aber mindestens Up-Dedicated Server und natürlich die entsprechenden äh, Lizenzen, um code lizenzen zu erstellen. Das edu-Portal selber hat äh, keine zusätzlichen Einmalkosten im Sinne von der Lizenzgebühr. In der Regel ist es so, dass wir dann aus dem Baukasten, den wir haben, die Sachen zusammenstellen für Sie und das so kastenmeißen, dass genau Ihre Wünsche abgedeckt sind mit eben die Fragen Datenschutz, wollen Sie Sachen erfassen, wollen Sie Sachen nicht erfassen, äh, ist das Ganze abgeklärt, äh, welche Registrierungsprozesse sollen soll abgebildet werden. Und hier haben wir dann in der Regel so einen Projektaufwand von einem Tag für, ich will eigentlich nur die Standardsachen haben, bis zu drei, vier, fünf Tage manchmal wenn ich da auch noch ein paar Sachen zusätzlich haben möchte, die wir vielleicht noch nicht oder nicht in dem Umfang drin haben, wie Sie das gerne haben möchten. Das heißt also, hier zahlen Sie den Einmalaufwand für das Customizing auf Ihre speziellen Wünsche. Wie gesagt, zwischen einem Tag und fünf Tagen ist so das Typische und äh, that's it. Der Rest quasi natürlich dann in Standard-Leistungszentren und Lizenzen bauen Sie natürlich wie für alle anderen Sachen von Codemeter auch. So, ich schaue mal gerade noch, ob weitere Fragen dazugekommen sind.
2: So, scheinbar sind keine weiteren Fragen. Ähm, dann bleibt mir eigentlich auch nicht viel mehr übrig, als mich äh, für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen heute und ähm, wenn irgendwelche Fragen sonst noch da sind, können Sie ja uns auch direkt kontaktieren.
0: Ja, von meiner Seite her vielen Dank und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und äh, ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und äh, auf Wiederhören.